3: com o Blues uh, nesta, neste consultório jurídico deste sábado. Uh, vamos direitinhos ao tema uh, de hoje, uh, um tema que uh, é difícil de dizer, já estive aqui a falar com o doutor Adriano Malaland sobre, sobre o tema, o Instituto da Comuriência no Ordenamento Jurídico Português. Trata-se de uma presunção estabelecida no artigo 68, número 2, do Código Civil, segundo a qual, quando certo efeito jurídico depender da sobrevivência de uma a outra pessoa, presume-se, em caso de dúvida, que uma e outra faleceram ao mesmo tempo. Vamos lá trocar isto por miúdos e ouvir o Dr. Adriano Malalane. Boa
1: tarde. É, boa tarde. De facto... Começamos pelo bluso, para variar, não é? Mas agora vamos aqui a esta matéria, a este instituto. É um instituto muito antigo, já vem do direito romano, como a maior parte dos institutos jurídicos em vigor em Portugal e noutros países da família germânica do direito. Portanto, vai-se buscar ao direito romano esta forma de regulação de situações concretas da vida. O direito limita-se, de facto, a, a ordenar e a tentar regular de uma forma justa, não é? Tenta encontrar soluções justas para problemas concretos. É o que acontece aqui com este instituto da Comoriência. O que quer dizer comoriência? Comoriência vem de morres, do latim, que é morrer, e com esta proposição, é uma proposição que quer dizer morrer com alguém. Daí que se chame comoriência. Então, comoriência é o termo que os legisladores adotaram para uma circunstância muito concreta da vida das pessoas, que é duas ou mais pessoas morrerem ao mesmo tempo. Okay. Isso acontece normalmente quando há acidentes, acidentes de aviação, acidentes de aviação, quando há a queda de um avião, normalmente, infelizmente, as pessoas morrem e a lei vai estabelecer uma presunção de que, se não for possível saber quem morreu primeiro, considera-se que aquelas pessoas morreram todos ao mesmo tempo. Esta questão tem muita importância, sobretudo no que diz respeito ao direito sucessório. Porque esta questão é relevante quando duas ou mais pessoas que são sucessivas entre si, isto é, que podem herdar uma da outra, morrem ao mesmo tempo. Se não for possível determinar a ordem da morte... Isto é, a hora exata em que morreu A e a hora exata em que morreu B e C, então a lei vem dizer que A, B e C morreram ao mesmo tempo. E quando duas pessoas morrem ao mesmo tempo, nenhuma delas sucede à outra. Isso é muito importante perceber. Vamos dar o exemplo de um pai que sofre um acidente de aviação com seu filho no automóvel. E nesta hipótese, neste exemplo, o filho não é casado. Então, estas duas pessoas morrem no acidente, não se sabe quem morreu primeiro... Então a lei vem presumir, é uma presunção, que as pessoas morreram ao mesmo tempo. E como as pessoas que morrem ao mesmo tempo não podem suceder uma à outra, o que vai acontecer é que quer os bens do filho, quer os bens do pai, como o filho não é casado, não tem descendentes, vão ser herdados pela mãe é pacífico, não é? Vão ser herdados pela mãe. Porquê? Porque a mãe herda do marido, não é? Os bens do marido.
3: E herda do filho.
1: E herda do filho. Mas há uma disposição na lei que trata da sucessão do cônjuge e ascendentes. Vamos admitir, vamos admitir que esta viúva tem os sogros vivos. Os pais do marido ainda estão vivos. Ora bem, se neste acidente, por hipótese, for possível saber que a pessoa que morreu em primeiro lugar é o pai, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer... É que o filho Vai herdar uma parte Dos bens com a mãe Então vão ser 50% Para cada um deles Os bens do pai A parte da herança do pai Que normalmente É metade da herança do casal Então Significa que o filho Vai herdar 25% da herança A mãe herda outros 25% mas depois o filho morre Logo a seguir E aqueles 25% Que o filho Herdou do pai momentaneamente Passam para a mãe Então esta senhora Vai ficar Com a totalidade da herança
3: E onde é que entram os pais Do, do marido?
1: Os pais do marido Entram na hipótese em que Portanto, há o tal acidente, morrem os dois ao mesmo tempo, pai e filho, e como as pessoas que morrem ao mesmo tempo não herdam nada um do outro, então esta senhora, quando for a herdar os bens, que não foram herdados por ninguém, portanto aqueles bens ficaram sem herdeiro. Significa que quer os bens do filho Quer os bens do marido Vão integrar a herança Em relação à qual Ela vai concorrer Com
3: os sogros.
1: os sogros Daí a importância deste instituto Da comoriense Portanto Na falta de um dado concreto Sobre A hora exata em que a pessoa morreu ou duas pessoas morreram a presunção é que morreram ao mesmo tempo e morrendo duas pessoas ao mesmo tempo podendo herdar uma da outra o que acontece é que ninguém herda então os bens serão devolvidos aos outros herdeiros que permanecem vivos uhum. exato mas uh, a distribuição da herança não é? A distribuição da herança Nesta situação É diferente Daquela que seria A distribuição ou as proporções Caso se determinasse A hora exata Ou a ordem porque morreram as pessoas Morreu primeiro o pai e depois o filho Ou vice-versa
3: Estamos sempre a aprender foi o tema de hoje. Se tiver dúvidas em relação a este tema ou a outros temas, já sabe que pode sempre uh, telefonar uh, para os nossos estúdios para o 213820022, 213820023, 213820068 ou através do WhatsApp 967125572. Aliás, já temos algumas mensagens por WhatsApp e por e-mail também. Você passou a música, esqueceu
2: o principal. Que no peito dos desafinados, ao fundo do peito, bate calado. No peito dos desafinados, também bate
3: um coração. Um grande tema este, Astro de Gilberto e Jorge Michael com Desafinado E já temos um ouvinte em linha, a nossa amiga Elia Olá, boa tarde
0: Boa tarde, Fernando Almeida, boa tarde Estou malalando, um bom fim de semana E foi espetacular este, este tema que por acaso eu nem conhecia
3: <risos> Ainda bem que gostou Vamos é então claro. à, à questão que tem para como colocar é,
0: sim. Eu tenho duas amigas em Moçambique Uma delas é divorciada e tem filhos e saiu agora a nacionalidade portuguesa os filhos são do segundo casamento que também já se encontra divorciada e eu queria saber portanto que ela não consegue falar se ela tem que registrar o primeiro casamento o divórcio do primeiro casamento o segundo casamento e o divórcio do segundo casamento uma vez que ela obteve a nacionalidade como divorciada.
3: Era isto. Né? Muito obrigada, doutor, muito, por tudo. Muito obrigada e bom fim de semana. Obrigada ela. igualmente para todos. obrigado E uh, vamos continuar com as questões. Neste momento temos uma mensagem por uh, WhatsApp que eu passo a ler. Uh, apresado Dr. Malalane existem ainda muitas pessoas das ex-colónias portuguesas que dizem que todas as pessoas nasceram antes das independências destes países podem tornar-se cidadãos portugueses, se assim o quiserem o fundamento tem sido o artigo 4º da lei 37-81 atualizado através da lei orgânica número 2-2020 que diz taxativamente o seguinte os que hajam perdido a nacionalidade portuguesa, por efeito de declaração prestada durante a sua incapacidade, podem adquiri-la quando capazes, mediante declaração. Uh, e este nosso ouvinte quer ouvir uh, da boca do Dr. Adriano Malalano uma opinião, se de facto isto é verdade ou não. É o Sr. Pedro Mateus, obrigada e uh, bom fim de semana. Temos ainda uh, os e-mails que nos enviaram, já sabe podem sempre enviar as vossas dúvidas uh, através do consultório uh, jurídico, que passo uh, então uh, a ler... O primeiro uh, chega-nos do, do uh, Correia Júnior, uh, ByFase Correia Júnior, é assim é que é. Uh, uh, bom dia, doutor Malalane. O uh, meu filho é menor de idade e é nacional, ele e a mãe, e já estamos a viver juntos há mais de três anos. Posso pedir nacionalidade portuguesa e se eu puder, é através de quem que eu posso fazer? Do meu filho ou da minha mulher? É esta a dúvida deste ouvinte, o senhor Baifaz Correia Júnior, de que vamos ouvir daqui a pouco a resposta aqui do Dr. Adriano Malalan. Daqui a pouco temos mais e-mails para ler, agora vamos voltar. A música aqui na sua rádio.
2: And whiskey make me wild Get a couple of glasses And let's get drunk in style I'm talking about Cognac Careful now It sneaks up on you strong barato. And it goes right to your head <laughs> Yes, it do How well do I know
3: a Badigai neste consultório jurídico e vamos direitinhos a um outro ouvinte, neste caso no feminino, a Rosário Fernandes Boa tarde uh, Está-nos a falar de onde? Estou a falar de Lisboa, muito boa tarde Boa tarde, então o que é que tem uh, a colocar que questão tem a colocar neste consultório jurídico? Uh,
0: pois, uh, eu tenho um parente que veio de Angola já é um cota, o mais velho já, não é? Ele nasceu em Angola, né? e, na Era Colonial, e, e conservou o bilhete de identidade da Era Colonial. Agora que ele veio para aqui, está cego, está doente, ele queria ver se através desse bilhete conseguiria obter a nacionalidade portuguesa. Portanto, mas eu gostava de ouvir o doutor Malalando sobre isso. Eu penso que não, mas... Eu gostaria
3: de ouvir Ok, vamos ver o que é que daqui a pouco O Dr. Adriano Malalano tem a dizer Sobre este tema Muito obrigada e bom fim de semana
0: Igualmente, Deus.
3: Obrigada Vamos agora aproveitar para ler também Um e-mail que nos vão Mais daqui a pouco Mais daqui a pouco Agora vamos voltar à música uh, Aqui na sua rádio Ou às respostas Às respostas, doutor Adriano Malalano Então Vamos lá a ver quais são as respostas para os primeiros, conv... primeiros ouvintes que colocaram as suas questões aqui no consultório jurídico.
1: Pois bem, temos eh, a dona Elia Coimbra, a nossa amiga, que nos liga constantemente a colocar questões de pessoas que a procuram para esclarecer eh, dúvidas sobre estas matérias. Portanto, neste caso, tem duas amigas eh, de Moçambique. E uma das amigas Obteve nacionalidade portuguesa Portanto, presumo que se tenha naturalizado Cidadã portuguesa Ora bem, esta senhora Já foi casada E divorciou-se E voltou a casar e voltou a divorciar-se Portanto, já teve dois casamentos Que estão dissolvidos E neste momento É divorciada E tem dois filhos Agora, a dúvida da senhora é se tem que, portanto, fazer a transcrição dos dois casamentos e dos respectivos divórcios para verbar o seu estado civil de divorciada ou se pode, julgo eu, um... Pedir a nacionalidade para os seus dois filhos, assim como está, no estado de divorciado. Pois bem, aqui são duas questões completamente diferentes. Uma questão é a atualização do estado civil da senhora. Ela, ao obter a nacionalidade portuguesa, ainda que no ato do pedido da nacionalidade portuguesa tenha indicado o seu estado civil, e, a menos que fosse solteira Não é o caso É divorciada Mas quando a pessoa é casada Ou divorciada E adquira a nacionalidade portuguesa Por naturalização Ainda que seja também Através do Nacionalidade originária O Estado civil Não fica automaticamente Averbado no assento De nascimento português Portanto, a pessoa obtém a nacionalidade portuguesa e fica em aberto o Estado civil. Não vai constar se é casada ou divorciada. E a ordem jurídica portuguesa vai aguardar que a pessoa que se tornou português faça a transcrição do seu Estado civil. Se a pessoa for casada, vai extrair a certidão de casamento do país de origem e depois de legalizar essa certidão fará a transcrição dessa mesma certidão para a ordem jurídica portuguesa se a pessoa for divorciada o estado civil é divorciado não pode ser averbado pela mesma via que se averba o casamento terá que trazer para Portugal a sentença do divórcio, lavrada no país onde se tiver divorciado, e fazer o reconhecimento e confirmação desta sentença estrangeira no Tribunal da Relação de Lisboa. Portanto, tem que requerer, é uma ação própria, no Tribunal da Relação de Lisboa, portanto, a confirmação daquela sentença. Reconhecimento e confirmação Quando a sentença for confirmada Pelo Tribunal da Relação de Lisboa Oficiosamente Será averbado O Estado Civil de Divorciado Portanto já não terá que fazer Mais nada Sai a sentença E a sentença é enviada Oficiosamente pelo Tribunal da Relação Para a Conservatória dos Registros Centrais Em Lisboa E o Estado Civil de Divorciado Fica averbado essa é uma questão. A outra questão tem a ver com os filhos. Bom, esta senhora tem dois filhos. Estes dois filhos, se não são portugueses, e se a mãe que se tornou portuguesa quiser que sejam portugueses, não tem que aguardar por esse processo do reconhecimento da sentença do divórcio e posterior averbamento do Estado Civil da Divorciada, para requerer a nacionalidade portuguesa para os filhos até porque esse direito que os filhos têm de se tornarem portugueses por via da naturalização da mãe ou do pai é um direito que vai cessar com a maioridade das crianças portanto poderá haver urgência em requerer a nacionalidade portuguesa para os dois filhos através do artigo 2. a única a questão que a Conservatória irá colocar é o consentimento dos pais, das crianças. Não baixará a vontade da mãe em que eles fiquem portugueses, vai ser necessário que os pais deem consentimento para que o respectivo filho, os respectivos filhos, adquiram a nacionalidade portuguesa por via do artigo 2 da Lei da Nacionalidade que diz que os filhos menores ou incapazes de pai ou mãe que adquira a nacionalidade portuguesa podem também adquiri-la mediante declaração. Portanto, é uma simples declaração que tem que ser feita. Não é tão simples quanto isso. É um verdadeiro pedido de naturalização. Só que as crianças não podem prestar qualquer tipo de declaração nesta matéria. Então, têm que ser os seus pais, os representantes legais pai e mãe a declararem que querem que o filho ou os filhos sejam portugueses, entregando depois toda a documentação pertinente para o efeito. Bom, Depois temos aqui a questão que nos foi colocada pelo nosso ouvinte que eh, afirma haver pessoas que dizem que aquelas pessoas que perderam a nacionalidade portuguesa no, que podem agora por, por via da incapacidade podem agora voltar a ter a nacionalidade portuguesa citando textualmente o artigo 4º da Lei da Nacionalidade que diz que os que hajam perdido a nacionalidade portuguesa por efeito de declaração prestada durante a sua incapacidade podem adquiri-la quando capazes mediante declaração. Ora bem, esta questão está muito próxima da questão que acabei de explicar do artigo 2 O que é que a lei quer dizer? Primeiro, temos que trabalhar aqui o conceito de capacidade jurídica. É muito importante para perceber este artigo 4 fazer a interpretação daquilo que a lei considera capacidade jurídica versus incapacidade jurídica. Portanto, capacidade jurídica é a faculdade que a pessoa tem de praticar atos jurídicos válidos. Ora, uma pessoa quando é considerada incapaz é uma pessoa que não presta declarações, como eu referi em relação aos menores. Não pratica atos jurídicos válidos. Então, pode-se dar o caso, de facto, de alguém perder a nacionalidade portuguesa por efeito de uma declaração que foi feita durante a sua incapacidade. Olha, esta afirmação remete-nos logo àquele princípio de que pessoas incapazes não praticam atos jurídicos válidos. Então, significa que alguém que estava legalmente habilitado prestou uma declaração vinculativa deste incapaz. Ficou vinculado a uma declaração que foi prestada por alguém com legitimidade para o efeito, mas durante a sua incapacidade. E vamos admitir que esta pessoa, mais tarde, se torna capaz. Portanto, há uma decisão judicial que vem dizer que esta pessoa é capaz. Ou adquire a capacidade por força da lei. Uma pessoa, quando atinge os 18 anos é por força da lei que se torna capaz não é nenhuma incapacidade de natureza física ou psicológica ora, há um princípio geral em direito também que vem dizer que quando a pessoa adquire capacidade jurídica e se existirem atos jurídicos cujos efeitos se repercutem sobre aquela pessoa foram praticados durante a sua incapacidade tem um ano para reverter esses efeitos portanto a pessoa quando se torna capaz tem um ano para quê para reverter aquela decisão que foi tomada durante a sua incapacidade mas este este princípio jurídico e estas normas que eu acabei de citar nada têm a ver com as pessoas que perderam a nacionalidade portuguesa por força da independência dos respectivos países. De forma alguma. Portanto, e ainda que se pudesse admitir no limite que essas pessoas eram menores e por essa via também eram incapazes, grande parte dessas pessoas já... Tem mais de, 18, de 19 anos portanto teriam tido ali um período entre os 18 e os 19 para reverter a situação mas nem isso era possível porque a lei que retirou a nacionalidade portuguesa e as pessoas que outrora eram cidadãos portugueses à data das respectivas independências deixou ali uma solução que não aproveita as pessoas ou os descendentes das pessoas que perderam a nacionalidade ou os seus filhos menores. Não aproveita porquê? Porque a lei tem que ser vista de forma sistemática, tem que ser vista no seu todo. Não se pode ir interpretar uma disposição legal de forma isolada. Porque nessa lei, que é o decreto-lei 308-75, que foi aprovado aqui em Portugal, na véspera da independência de Moçambique que foi o primeiro país a ficar independente das colónias portuguesas tirando a Guiné-Bissau que já era independente mas cuja independência não era reconhecida ainda por Portugal então Moçambique quando se tornou independente houve necessidade aqui em Portugal de aprovar uma lei que é o decreto-lei 308-A de 75 que retirou a nacionalidade portuguesa a todas as pessoas que eram portuguesas das colónias e que não tinham ascendentes nascidos na metrópole. Logo, os filhos dessas pessoas não podem, nem podiam, quando completaram 18 anos, os filhos menores dessas pessoas não poderiam ir às conservatórias de Registro Civil Português ou às Embaixadas de Portugal dizer assim, eu fui afetado por uma decisão que foi tomada enquanto menor. Não pode, não é uma questão de incapacidade Aqui estamos numa questão política pode concordar ou não com a solução Que foi encontrada pelo Estado português Quando entendeu que Os cidadãos que também eram portugueses À data da independência Só porque não tinham ascendentes Nascidos em Portugal Deixavam automaticamente de ser portugueses Mas é uma questão política Agora, questão jurídica E não existe questão jurídica nenhuma é muito diferente. O artigo 4º da Lei da Nacionalidade não tem solução para essa questão. É uma questão que continua a ter algum interesse, sobretudo do ponto de vista da sua constitucionalidade e dos princípios de qualquer Estado de Direito. Mas Portugal nunca quis discutir esta matéria. Deu este problema por encerrado, nunca quis discutir Quanto mais não seja por razões económicas. Basta ver os antigos deficientes das forças. Os antigos militares portugueses que se deficientaram ao serviço de Portugal em África, que não têm origem europeia, também perderam a independência, e é-lhes recusada a pensão né, pela deficiência que sofreram durante a guerra, só pelo facto de. Se entender que não são portugueses. E não faz o um mais pequeno sentido, porque essas pessoas deficientaram-se ao serviço de Portugal, no cumprimento do serviço militar. Até podiam não ser portugueses, mas sofreram aqueles acidentes em combate em defesa da pátria portuguesa. Portanto, não pode a pátria dizer não a filhos enteados. Os filhos são os que saíram da metrópole e foram deficientar-se em África, na guerra, vocês. Que são da África e que combateram Lado a lado com os vossos camaradas Idos da metrópole, são enteados
3: Se calhar futuramente Há uma adenda para, esse, <risos> para essa Vão oh, morrendo
1: Infelizmente, porque... vão, pois... todos os dias vão morrendo E essas, essa questão Está encerrada Aliás, Agora verdade... fala-se muito nas televisões não é, Da guerra hum. colonial E essas questões vêm ao de cima Mas infelizmente muitos desses Antigos combatentes já morreram
3: mas hoje, de facto, aqui alguns dos nossos ouvintes têm questões relacionadas com isso. Já não temos tempo, ficará para um outro programa. Se calhar é um tema que nós voltaremos a desenvolver mesmo aqui no consultório jurídico, porque há várias questões relacionadas precisamente com este assunto. Não sei se o doutor Adriano Malalena ainda tem resposta para uh, o uh, Bi a Rosário, não vai faz Correia Júnior que uh, o filho era menor uh, e, e nacional ele e a mãe já estamos a viver juntos há mais de três anos sim, se, sim. Se uma resposta para sim, já não rápido. temos mesmo
1: não temos resposta de facto porque o senhor Correia Júnior está a viver em união de facto há mais de três anos portanto pode obter a nacionalidade portuguesa por naturalização pela companheira e não pelo filho Já por várias claro. vezes dissemos Que os filhos não passam a nacionalidade Aos pais. pais, portanto Tem uma companheira que é portuguesa Vivem em União de Facto há três anos Tem que ir primeiro para o tribunal Pedir o reconhecimento judicial Da União de Facto E quando tiver essa sentença Pode-se naturalizar E a dona Rosária Fernandes que nos colocou aqui A situação de um senhor mais velho Que veio da Angola e tem o um bilhete de identidade antigo Essa questão está respondida Está respondida, basta repostinar um bocado aquilo que eu acabei de dizer. Portanto, em princípio este senhor é negro, não tem ascendentes nascidos em Portugal, esse bilhete de identidade é uma peça de arquivo, infelizmente, não lhe dá direito nenhum.
3: Ficam aqui então as questões, as respostas às questões que foram colocadas. Há ainda outras que ficaram por ouvir, quem sabe no próximo consultório jurídico. Despedimos-nos até ao próximo sábado e uh, tenham umas, um excelente sábado.